0: گنگا برای آدما پر از سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه واسه همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی چطور باید جواب داد؟ هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پاک گذاشت یا فقط یه با. کی کی یا آدم تو آینه که رو روش ایستاده مطیع رفتار اونه یا اختیار با هرکوله یکی تو فکر سرعت به اجازه و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو قیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره. ولی به چشم اشتراس جامعه مهمتره مهم تره من دلیوف رو توی یه جدول می کنیم بوه پدیده ها رو با نگاه نسبی می بینه علی آدم ها رو از روی مزاج می شنسه فیلمینگ از جلبک سبز آنتیبیوتیک میسازه. مدام کوری وقف میشه اخی. تا رادیوم کشف بشه. زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه. دفع. زربین <تصفيق> به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها و آقایان دوست شنونده سلام. من سیاوش havashghdai هستم و شما شنونده زربین هستید. چشماتونو ببندید و تصور کنید که روی یک تپه خیلی بزرگ ایستادید و دارید به سپاهی که در مقابل شما و در پایین تپه سفرایی کرده نگاه کنید. در جلوی سپاه یک دسته نیزدار پیاده، در سمت چپ و راست دو دسته سوار و پشت سر اونها کمانداران منتظر فرمان فرمانده هستند پشت سر سپاهیان چهار سوار با لباس و کلاخوتهای تلایی سوار بر اسبهای شاهوار به روبرو نگاه میکنن. سرتون رو میچرخونید و نگاهی به اون طرف دشت دقیقا مقابل سپاه میندازد. دریایی از سربازها رو میبینید که ایستادن و نظم خاصی ندارن. مثل بربرها سر و صدا میکنن و همش منتظرن که فرمان حمله بگیرن و به طرف سپاه آراسته و منظم روبرو یورش ببرن. دوباره برمیگردید به سمت سپاه منظم. حرکت سواری از پشت سپاه به سمت جلوی سپاه توجه شما رو به خودش جلب می‌کنه. همینطور که سوار حرکت میکنه، سربازان راه رو برای او باز میکنن تا او بیاد و بیاد و بیاد و به جلوی لشکر برسه. وقتی آخرین صف کنار میره و سوار به مقابل سپاه منظم میرسه، ناگهان لشکر مقابل از تکوتامیست. انگار همشون ترسیدن. اینجاست که تمام سربازان در سپاه منظم شروع می کنند به فریاد زدن. یک پارچه و یک دست همگی فریاد می زنند. هوبخش هوبخش شکره. هوبخش شکره. هوبخش شکره. هوبخش شکره. این برنامه زرربین راجع به مادها بشنگید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما گرفته با ما همراه باشید و این برنامه رو دنبال کنید هرچند که هر روز شنیدن زر جای حتی خواندن یک جلد کتاب رو برای شما نمی کیره. در این زر
1: اهمیت تاریخ زیر زربین من محمد تغییزاده
2: خشت های مادی زیر زربین من نازنین علیدادیان
3: پوشش مادها زیر زربین من حسین رضوی
0: تنانچه علاقمند هستید با برابچه های در ارتباط باشید کافی شناسه زرربین کست رو با دو حرف آر در شبکه های اجتماعی مختلف جستجو کنید ممنونم از اینکه با دنبال کردن این شناسه به خصوص در دو شبکه اجتماعی تویتر و اینستاگرام از ما حمایت می‌کنید. واقعا خب ممنونم از اینکه برنامه رو میشنوید و شنیدنشو به دیگرانم توصیه میکنید همینطور ازتون خیلی ممنونم که از برنامه های دیگه ما هم حمایت میکنید متشکرم از اینکه لایوهای ما رو در اینستاگرام میبینید بخصوص اون سلسله لایف هایی که ما شروع کردیم راجع به شاهنامه صحبت میکنیم و قهرمانهای شاهنامه و قصه های جذاب شاهنامه میخوایم این برنامه با شما به مادها صحبت بکنیم. همونطور که میدونید مادها از نخستین اقوام ایرانی زبان بودند که در دوره زوال عصر برونز به ایران مهاجرت کرده. مادها اولین سلسله تاریخی ایران محسوب میشن. یعنی چی؟ یعنی نخستین سلسله هستند که تونستن یه حکومت متمرکز تو ایران به وجود بیارن که 150 سال هم بر نواهی غربی و مرکزی فلات ایران حاکم بود. از حدود سال 678 تا حدود سال 549 پیش از میلاد این سلسله بر نواهی غربی و مرکزی فلات ایران حکومت می البته این تاریخ ها میدونید که دقیق نیستند چون بخشی از تاریخ مادها کلا با افسانه آمیخته شده و خودش شده بخشی از تاریخ اسطوره‌ای ایران زمین سلسله ماد چهار تا پادشاه داشته که به باور هرودوت مورخ یونانی به ترتیب عبارت بودند از دیاکو، فرورتیش، هوخشتره و ایشتوویگو در متون میخی فقط اسم دوتای آخری اومده یعنی فقط اسم هوخشترا و اشتو ویگو اومده. اون دوتا امپراتور دیگه یعنی دیاکو و فراورتیش انقدر داستانهای حکومتشون و داستان‌های زندگیشون با افسانه‌ها و اسطوره‌ها آمیخته شده که دیگه یه جورایی نمیشه به اون داستانها به عنوان منابع تاریخی استناد و مراجعه کرد. جالایه بدونید که مادها نقش بسیار مهمی در نابودی امپراتوری آشوری و متحد کردن بخش های مرکزی فلات ایران داشتند. حالا در مورد امپراتوری آشوری جلوتر صحبت خواهیم کرد که چقدر به اقوام آریایی که در ایران بودند حمله می و چقدر تلاش می که این اقوام هیچ وقت با حملی که متحد نشد. مادها از قبایل مختلفی تشکیل شده بودند مثلا یه قبیله داشتن به اسم آریزانتو که به معنای دودمان آریاییه البته فقط مادها نبودند که به این نام شناخته می‌شدن و پارسها رو هم به اسم آریایی میشناختند. اون موقع اتحاد مادها از شش تایفه اصلی تشکیل می شده که عبارت بودند از بوسیان، ستروخاتیان، بودیان، آریزانتیان، مقها و پارتاکانیان این شش تا قبیله قبایل اصلی ماد بودن. جالب بدونید که توی این شش قبیله اصلی ازدواج با اقوام دیگر به یه ترتیبی ممنوع بوده. همین الان هم ما میدونیم که خیلی از اقوام تو دنیا همین قانونو دارن. مثلا در قوم ترکمن که در ایران زندگی میکنن خیلی از خانواده‌ها اعتقاد دارن که حتما باید پسر یا دخترشون با یکی از در واقع ترکمن‌ها ازدواج بکنه و ازدواج در اون قومیتی دارن فقط. اما دو تا قوم دیگه بودن در میان مادها که چنین قانونی رو نداشتند و گاهی اوقات با پارسها هم وصلت میکردن اسم این دو تا قوم مادهای زاگروتی و ساگارتی بوده که خب به ترتیبی یه جوری خط پیوند خونی بین مادها و پارسها ها به حساب میاد این دو تا قوم در کوهستان فلات غرب ایران زندگی میکردن اسم سلسله کوه های زاگروس رو از اسم همین دو قبیله یعنی مادهای زاگروتی و ساگارتی گرفتند. اون موقعی که این ه قبیله داشتن کنار هم زندگی میکردن در کنار بعضی قبایل کوچکتر و غیر مشهور ماد آشوری ها که یه قوم غیر ایرانی بودن دائم به مادها حمله میکردن و غارتشون میکرد و سعی میکردن اجازه ند قبایل ماد با هم متحد بشن تا تای قدرت واحد بزرگ رو تشکیل بدن در قرن نهم و هشتم پیش از میلاد ماتها میتونن قدرت بگیرن با همدیگه متحد میشن و در صده هفتم پیش از میلاد تقریبا سراسر غرب ایران رو به اشغال خودشون در میارن خیلی حیفه که هیچ سند مکتوبی از زبان مادها در دست نیست ما امروز دقیقا نمیدونیم که مادها به چه زبانی صحبت میکردن اما یه سری پجوهش ها نشون میده که زبان مادها با زبانهای دیگر ایرانی مثل سکایی، اوستایی و پارسی باستان ریشه مشترک داشته واجه ماد اولین بار خودش در متون آشوری پیدا میشه که مربوط بودن به سال 834 پیش از میلاد یه نویسنده و زبانشناس لهستانی است به اسم اسکالموفسکی که خیلی در مورد تاریخ کوهن ایران کار کرده از نظر اون کلمه ماد به معنای مرکزی و میانی و ریشه در زبان ایرانی باستان داره
1: از گذشته‌های دور تا همین امروز انسان به افسانه و قصه علاقه بسیاری نشون داده. تاریخ دقیق پیدایش اولین قصه ها و افسانه ها هم اصلا مشخص نیست. شاید کمی قبلتر از دوران قار غارنشینی. ولی چیزی که مسلمه اینه که انسان به قصه و افسانه نیاز داره. چه دور آتیش دودل یک غار بشینه و به قصه ها و افسانه های پیر قبیله گوش بده. و در نهایت برداشتش از اون قصه ها رو بر دیوار قار حک کنه و چه در سالن تئاتر یا سینما بشینه و روایت قصه رو به بازیگر بسپره و اون رو نفس به نفس بازیگر یا بر پرده نقرهی با تخیل خودش عجین کنه. در طول زمان قطعا شکل روایت قصه و افسانه عوض میشه ولی نفس اون نه. تاریخ اما مقوله دیگریه که در نگاه اول مرز باریکی با افسانه و قصه داره البته باید اعتراف کرد که در بعضی موارد خواسته یا ناخواسته ترکیب این دو با هم محصول جدید و جذابی رو به وجود میاره اما به نظرم چیزی که مهمه اینه که این دو به علت کارکرد متفاوتشون نباید با هم اشتباه گرفته بشن در واقع ترکیب درصد مشخصی از تاریخ و افسانه با هم میتونه به یک روایت جذاب منجر بشه ولی تجاوز از این مقدار میتونه منجر به دروغ و حتی فاجعه بشه و کم و بیش با تاریخ آشنایی داریم قطعاً به یاد دارید روزهایی رو که برای امتحانات تاریخ مدرسه بناچار باید تاریخ صعود و سقوط سلسله‌های های مختلف و یا ترتیب و اسم پادشاهان رو حفظ می کردیم اطلاعاتی که به زعم من کم اهمیت ترین اطلاعات تاریخ هستند انقدر کم اهمیت که علاوه بر این که تا حد زیادی ما رو از کار کرده اصلی تاریخ محروم می ساعتی بعد. همه اون اعداد و القاب و اسامی از ذهنمون پاک می شدند. به تعریف عبالحسن بیحقی از تاریخ، هیچ واقعی از خیر و شر نیست که سانه گردد و نه در عهد گذشته مثل آن و یا نزدیک بدان واقعه بوده باشد. پس همچنان که اتبا از بیماری های گذشتگان دستور کار برای خیش می اهل خبر نیز از حوادث گذشته سرمشق می گیرند و از آنچه در عهد گذشته از آن احتراض کرده باشند احتراض می کنند. علم تاریخ رسالت انسان رو واضحتر میکنه و باعث میشه تا انسان مسئولیت خودش رو بهتر بشناسه.
0: بر اساس روایت که وجود دارند که بیشترشون هم همونطور که گفتیم با افسانه ها میخته هستن نخستین کسی که قبائل ماد رو میاد با هم متحد میکنه تا بتونن مقابل آشوری ها کسی به نام دیا یا دیاکو اسم دیاکو ریشه در واژه ایرانی دایوک داره که به معنی سرزمینه به روایت هرروود که گویا تنها کسی بوده که به تاریخ بستن ایران علاقه داشته دیاک و سال حکومت میکنه البته روایت های چندان هم سندیت تاریخی همونطور که میدونید ندارن در اون دوران مادها به صورت قبی و در دهکده و شهرهای کوچیک زندگی میکردن و کلدن از هم مستقل بودن قبایل به ترتیبی. قانون مشترک و واحدی، در دوره دیاکو حاکم نبوده دیاکو تو یکی از این رسته سمت قاضی رو داشته و به عدالت و حسنه نیت معروف بوده بین مردم کم کم کارش بالا میگیره و از روشت های مجاورم هر کس که با هر کس دعواش میشده میوده سراغ دیاکو تا اون بینشون حکم بکنه از یه اونقدر گسترش پیدا میکنه که دیاکو میگه خسته شدم دیگه نمیتونم جوابگوی این همه مراجعه باشم از حرفه خودش کنار میکشه با کنار کشیدن دیاکو اوضاع زره به هم میریزه و دزدی و خشونت بین قبایل ماد بیشتر میشه. بالاخره سران قبایل و روستاها از این اوضاع به تنگ میان و تصمیم میگیرن که برن سراغ دیاکو و ازش خواهش کنن برگرده که بتونه اختلافات رو حل و فصل کنه. اینطوری میشه در واقع که همه آدم ها میرن گرد دیاکو جمع میشن و او رو به عنوان پادشاه به یه ترتیبی انتخاب میکنن. حالا ما میگیم پادشاه اما در واقع در این بازه از زمان دیاکو والی یه منطقه ای بوده به اسم ماننا پادشاه منزلتش از والی بالاتر بوده مقامش از والی بالاتر بوده دیاکو به والی بودن بسنده نمی و دوست داشته پادشاه بشه به همین دلیل میره متحد میشه با شاه قبیله آرارات یا اورارتو این قبیله قبیله یه که در کنار دریاچه ارومیه امروزی زندگی میکرده طبیعتا پادشاه ماننا که دیاکو دوست داشته جاشو بگیره خودش از پادشاهان ماد بوده از اقوام ماد بوده اینجوری میشه که در واقع یه جنگ داخلی در میگیره یک طرف دیاکو و پادشاه قوم آرارات و یک طرف دیگه پادشاه منطقه ماننا تا همینجاشم هم البته دیاکو قبل از رسیدن به پادشاهی و فقط در طول جنگ ها خیلی خیلی آدم محبوبی بوده و خیلی هم قدرتمند بوده به خاطر اینکه تقریبا تمام مردم ماد بهش اعتقاد و اعتماد داشتن بعد از اینکه مردم میان سراغ این آدم و انتخابش میکنن به عنوان سرکرده خودشون دیاکو تصمیم میگره که یک پایتخت انتخاب کنه همونطور که بهتون گفتیم مادها اولین سلسله رسمی ایران هستن بنابراین پایتخت مادها هم اولین پایتخت ایرانه زرهبی ابزار کنجکاری حکمتانه یا اکباتان که میشه همون همدان امروزی به عنوان پایتخت انتخاب میشه در لغت حکمتانه دو تا معنی داره یه معنیش محلی برای اجتماعه و یه معنی دیگش شهری برای هم است یک این که میگذره دیاکو با خودش فکر میکنه که خب پادشاه که بدون کاخ نمیشه و شهرم که بدون برج و بارو نمیشه برابر دستور میده که یه دژ پدر داره حسابی روی یه تپه براش بسازند تا تمام امورات مملکت داری اونجا انجام بشه این اداره کل همه چیز پادشاهی ماد هفت دیوار دایره شکل متحدالمرکز داشته که هر کدوم از این دیوارها یه رنگ خاصی داشتن دیوار اولی یعنی دیوار بیرونی سفید رنگ بوده دیوار دوم سیاه بوده دیوار سومی سرخ بوده دیوار چهارمی رنگش آبی بوده پنجمی زرشکی ششومی به رنگ مس و هفتمی که میشده درونی ترین دیوار تلایی رنگ بوده این کاخ و دیوارهای رنگیش به تقلید از کاخهای زیبای بابل ساخته میشن و به نشانه هفت پیکر آسمان شاه به همراه خانوادهش توی اون دایره مرکزی زندگی میکرده توی در واقع میون اون دیواره تلایی رنگ این قلعه یکی از زیباترین و با شکوه ترین قلعه های زمان خودش بوده بعد یه مدتی سارگون دوم پادشاه وقت امپراتوری آشور متوجه میشه که دیاکو با شاه اورارتو متحد شده و دارن با پادشاه مناییان که خودش از اقوام ماد بوده می جنگن. سارگون دوم میبینه که این خیلی اتفاق خوبی نیست اگر که دیاکو موفق بشه به یک قدرتی دست پیدا میکنه که میتونه بعدن مشکل ساز باشه و ممکنه حتی به سادگی بر علیه امپراتوری آشور هم اعلان جنگ بده. بنابراین از این از یه فرصتی استفاده میکنه و به بهانه برقراری نظم وارد قلمرو ماته ها میشه. شکست سختی سارگون دوم به دیاکو میده ولی دیاکو رو نمیکشه. دیاکو و خانوادهش رو بخشی از خانوادهش رو به سوریه تبعید میکنه و پسر دیاکو رو به همراه بخش دیگر از خانواده ور میبره می به سرزمین های آشور روایات های تاریخی میگن که دیاکو چند سال بعد در حمات یا همون سوریه امروزی از دنیا میره
4: گوهندترین مبرخی که از ماتها و حکمتانه نوشته است هرودوت تاریخنگار نگار پنجم پیش از یونانی است. هرودوت میگوید دیاکو نخستین پادشاه ما دستور داد تا کاخی عظیم برای که وی بسازند و بر آن هفت هزار برپا دارند نام حکمتانه در کتیبه ها و نوشته های گذشته به تلفظ متفاوتی از جمله آمودای آمدانه اکباتان حکمتانه و آنادانا ذکر شده است از این جمله میتوان به کتیبه تیگلپیکسر یکم آشوری اشاره کرد بیشتر پژوهندگان علوم تاریخ و باستانشناسی بر این باورند که تپه و بناهای امروزی حکمتانه در دل شهر همدان بقایایی بر جای مانده از شهر حکمتآلویه مادی است. در تپه حکمتانه آثار فراوانی از دوران مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و دوره اسلامی یافت شده که بیشتر در موزه لوور و هم موزه ملی ایران باستان و هم موزه همدان نگهداری می شوند این امر نشان از رونق تمدن های دیرین در این مکان در تمام ادوار تاریخ ایران دارد
0: یه نکته ای رو اینجا بهش اشاره بکنیم که خیلی مهمه قلمبر ما ها در طول، چند سال و به تدریج تغییر میکنه به همین خاطر نقشه دقیقی از ایران دوران مادها وجود نداره اما به طور حدودی می دونیم که مرزهاشون کجا بوده تقریبا قلمرو و اولیه مادها از شمال به قفلان قافلانکوه در شمال همدان می رسیده از غرب به کوهای زاگروز و از جنوب به منطقه سیماسکی یا دره خرماباد امروزی محدود بوده اما بعد از اینکه قصه دیاکوب پایان میرسه قصه فراورتیش پسر او و دومین پادشاه ماد آغاز میشه همونطور که گفتیم بخشی از خانواده به قلمرو آشور تبعید شده بودند و فراورتیش هم در آشور بزرگ میشه بعدها آشوریا با خودشون فکر میکنن که بهتر فراورتیش رو از آشور دور کنن چون او در آشور بزرگ شده بوده و اونجا صاحب نفوذی هم شده بوده و این میتونسته بعدن مشکل ساز باشه از طرفی آشورا فکر میکردن با توجه به اینکه فراورتیش خودشون بزرگ کردن و خیلی هم بهش محبت کردن او همواره به آشور وفادار خواهد بود و به نفع اونها در ایران حکومت میکنه. بنابراین این ور میدارن پسر دیاکو رو میارن و میبرنش به همدان ایالت بیتکاری رو به او می‌سپارند و میگن که تو والی این ایالتی اما پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خانش نخانش پسر فرورتیش بلا فاصله بعد از اینکه به تخت میشینه به آشور اعلام جنگ توی قدم اول قبایل پارس رو تحت تسلط خودش میگیره بعد میاد با حاکمان پیشین دو تا ایالت مجاورش علیه آشوری ها قیام میکنه قیام همینطوری گسترش پیدا میکنه و اوضاع احوال برای آشور ها خراب میشه و آشور تسلط خودش رو بر بخش قابل توجهی از سرزمین ماد از دست میده پادشاه وقت آشور که حسابی در مونده شده بوده دست به دامن یه قوم عجیب و غریبی میشه به اسم قوم سکاها دوستان خوبب من این قوم سکاها توی تاریخ ایران خیلی قوم تاثیر گذاری بودن ما بعدا حتما یه سری برنامه رو راجع به اشکانیان به شما تقدیم خواهیم کرد که از همین اقوام سکاها هستند سکاها با امپراتوری ماد با قبایل ماد ارتباط خیلی خوبی داشتند در واقع متحد مادها در جنگ علیه آشوریان بودند اما آشوریان یه زد و با سکاها میکنن و اینجوری میشه که این قوم یعنی سکاها پای خودشونو از جنگ کنار میکشن از اونجایی که بسیار مردم جنگاوری بودند و جنگیدنشون خیلی تاثیرگذار بوده و تعیین کننده بودند به ترتیبی تو میدانه نبرد اوزا احوال برای مادها به هم میخوره اینجوری میشه که آشوری ها میتونن جلوی جنبش و قیام بزرگ مادها رو بگیرن یه چند جمله راجع به سکاها صحبت کنیم اقوام سکا یا اسکیت جزو کهن‌ترین اقوام کوچنشین ایرانی بودند که یه گروه از اون‌ها تو شرق دریای خزر زندگی می می‌کردن و یه گروه دیگه شون در غرب دریای خزر ساکن بودند در طول تاریخ بارها به سلسله های پادشاهی حاکم بر ایران حمله کردند بعضی وقتا هم کمک رسان سلسله های پادشاهی ایران بودند قلمرو اصلی سکاها اما از حرات تا زرنج یه جایی که بهش سکستان گفته می شده که میشه همون سیستان امروزی اسم سقز دومین شهر استان کردستان از نظر جمعیت در اصل سگزه و از اسامی قبایل سکا گرفته شده خب حالا بعدن هم که اصلا سکاهای سلسله در ایران تشکیل می دن و به جنگ کشورهای خیلی بزرگ می دن و های خاص خودشونو دارن این ماجرا که سکاها از جنگ کنار میکشن و به مادها کمک نمیکنن باعث میشه که دیگه در بقیه تاریخ این سرزمین همیشه بین سکاها و مادها و حتی بعد از اونها بین سکاها و حخامنشیها درگیری وجود داشته یعنی این دوتا سلسله همواره سکاها رو یه جورای خائن و وطن فروش میدیدند به هر حال فراورتیش ستا ایالت بیتکاری، مادای و ساپارتا رو با هم متحد میکنه و پادشاهی مستقل ماد اینجا برپا میشه فراورتیش مثل پدرش به ادالت، آزادی خواهی و هر چیز خوب دیگه که فکرشو بکنین مشهور بوده و به واسطه همین شهرت و نام نیک میتونه در سه ایالتی که اشغال کرده بوده یه پادشاهی مستقل و متکی بر مردم بسازه بعد از اینکه آشوری ها عقب نشینی میکن پادشاه ماد شروع به اشغال سرزمین های آسیایی میانه میکنه و نیم نگاهی هم به آشور داره به هر حال فراورتیش همیشه میخواد از آشور انتقام بگیره با اینکه بخش قابل توجهی از زندگیش رو در این سرزمین گذرنده اما همواره فکر میکنه که اونها به مادها ظلم کردن و یه جایی باید حساب پس بدن تا اینکه بالاخره در سال 653 پیش از میلاد یه درگیری داخلی خیلی بزرگ در امپراتوری آشور پیش میاد کسی به اسم شما علیه برادرش آشور پال پادشاه وقت آشور شورش میکنه و به همراه اقوام دیگه مثل بابلیها، ها, ها، ایلامیها و آرامیها با ارتش آشور، میشه. از اون طرف فراورتیش میگه خب این دیگه بهترین فرصته و باید برم و دمار از روزگار آشوری ها در بیارم این میشه که با همراهی قبایل پارس و قبایل کوچنشین و سوارکاران اون دوران ایران که به نام کیمری ها مشهور بودن به پایتخت آشور یعنی نینوا حمله میکنه اما واقعیت اینه که زورش به ارتش آشور نمیرسه و کشته میشه بخش بزرگی از ارتشش هم در همین نبرد کشته میشن متاسفانه و اینجوری دومین پادشاه ماده ها هم سقوط میکنه
2: از پادشاهی بزرگ ماد آثار معماری زیادی باقی نمونده در واقع تحلیل ما از معماری در اون زمان بر برمیگرده به آثاری که بر تپه حکمتانه تپه نوشیجان و چند شهر دیگه کشف شده ونچه که باستان از معماری مادها متوجه شدند اینه که اونها از خشت خام برای ساخت بناها استفاده می‌کردند و سعی داشتند از مصالح بومی برای ساخت شهرها، خانه ها و تالارها استفاده کنند.
4: راه روی باریک و بلند با تاهای زربی خاصی که به کمک خشت سقف راه روها را می‌پوشانده قرار گرفته است. در کنار این راهروها یک پایه بلند خشتی که احتمالا پاگرد پلکانی بوده دیده می شود که قسمتهای پایین بنا را به طبقه بالاتر متصل می کرد است.
2: میشه گفت معماری مادی الگویی برای معماری سلسله های بعد بوده. و شاید بتونیم اولین مغرنستازی ها رو به این قوم نسبت بدیم بخش دیگه ای از معماری مادها سخریه که برخی خانه ها و آرامگاه ها به این سبک ساخته می شدند.
4: از هنر ماد بسیار کم می دانیم و از معماری آنان کمتر از شکل معماری این دوران تنها نمونه از آرامگاه هایی که در سینه ها تراشیده شده در دست است
2: آتشکده ها، دخم ها،, ها، و بناهای از این دست در زمان مادها به کمک سنگ و چوب ساخته می شدند و حالا یافته های کمی از اونها به دست ما رسیده. اما همین مقدار از آثار به جامونده نشون میده مادها برای شهرسازی تفکری پیشرو داشتند.
0: چند کلمه راجع فرورتیش با هم صحبت بکنیم فرورتیش آدم خیلی مهندسی بوده یه نخبه نظامی بوده به ترتیبی وسایل و تکنیک‌های محاصره قلعه‌ها رو فرورتیش ابدا می‌کنه به ترتیبی او رو پایه‌گذار مهندسی نظامی در ایران می‌دونن آدم متفکر و باهوشی بوده و در عین حال همونطور که گفتیم عادل و دادخواه و آزاده هم بوده بعد از اینکه فراورتیش کشته میشه سکاها به و ماد مسلط میشن و نزدیک سه دهه حکومت ایران رو در دست داشتن تا اینکه هوخشتره فرزند فراورتیش اونها رو شکست میده و به عنوان سومین پادشاه ماد تاج گذاری میکنه ببینید خیلی ماجرای تاریخی اینجا جااله یعنی به ترتیبی فراوتیش همش منتظر بوده که آشوری ها بینشون اختلاف یافته که اشگر کنه و دمار از روزگار آشوری ها در بیاره. تا اختلاف میفته بین آشوری ها، یه نفر فوری فرصت و محنم و به اونجا حمله میکنه از اون طرفم هم سک ها همش منتظر بودن که یه بلایی سر امپراتوری ماد بیاد اینا تضیف بشن بریزن این سرزمین های ماد رو بگیرن که همین اتفاقم هم میافته سک میان سرزمین های مادی می گیرن ندیک سی سالم حکومت میکنن بعد از اینکه هوخشترا میاد و این سرزمین ها رو دوباره از سکاها میگیره دوباره امپراتوری ماد جون میگیره و خبر تشکیل شدن مجددش خبر دوباره متولد شدنش همه جای دنیا پخش میشه هوخشترا در لغت به معنای پادشاه خوب و دوست داشتنی البته برخی دیگر از پژوهشگران معتقدن که هوخشترا به معنای تیرانداز خوشدست بوده حالا بر هر حال میدونیم که هوخ قوی ترین پادشاه ماد بوده اون موقعی که پادشاه ماد از آشوریان شکست میخوره و سکه ها میان این قلم رو و میگیرن در واقع آناتولی شمال ایران و محدوده دریاچه ارومیه رو اشغال میکنن سکه ها هیچ وقت نتونستن کل پادشاهی ماد رو از بین ببرن فقط در دوران افول قدرت مادها باج و خراج سنگینی ازشون میگرفتن هوخ هم دقیقا تو همین شرایط به دنیا میاد در آغاز جوانی بختی برای خودش نمیبینه که بتونه بیاد و از راه جنگیدن سکاها رو بیرون کنه به خاطر همین به یک توتئه متوصل میشه اختلاف بین قوایل مختلف سکا وایس میشه که اونها به طور مداوم با هم درگیر بودن ها وقشتره به همین بهانه تمامی سران قبایل رو به یک مهمانی خیلی بزرگ دعوت میکنه و وقتی اونها حسابی مست میشن همشون رو میکشه تا انتقام قتل و غارتی که بعد از مرگ پدرش را انداخته بودن رو بگیره یزره فکر کنین این صحنه رو کجا دیدین که یه پادشاهی بقیه پادشاهها و سران قبایل رو جمع بکنه و بعد از اینکه مستشون میکنه همه رو از دم تیغ آفرین Game of Thrones. بعد از اینکه سران قبیله ها از بین میرند و وقشطره با یک ارتش بزرگ به قبایل آشفته سکا حمله میکنه و همه اونها رو تحت تسلط خودش در میاره در آغاز سلطنت این پادشاه اوضاع خوبی نداشته اقوام بربر کوچنشین مدام به قلمرو ها حمله میکردند. و همین خاطر وقشتره که یک نابغه نظامی بوده اولین ارتش منظم ایران و به روایتی دنیا رو ایجاد میکند. تا قبل از این پادشاه نیروهای مختلف در هم و برهم به جنگ میرفتند. یعنی هر قبیله با هر اسلحه‌ای که داشت رامی افتاد میرفت. اما وقشتره رستههای مختلف کماندار، نیزدار، سوار و پیاده را از هم جدا میکنه و از اونها در استراتژی های مختلف استفاده میکنه یگانهای های راهبردی و تاکتیکی رو به وجود میاره یعنی برای اولین بار یگانهای ارتش بدون توجه به قبیله زیر یک پرچم واحد یعنی پرچم ایران به جنگ میرن با این ارتش منسجم را اول سراغ قبایل پارس میره و ایالت مرکز و شرق ایران رو پشت سر هم تصرف میکنه و همین باعث میشه که حالا ارتشش از قبل هم خیلی قویتر میشه چون بخشی از ارتش پارس ها هم زمینه میشه به ارتش را. توی این زمان اوضاع آشور خوب نیست اما هنوز ارتش مادها زورش به ارتش آشور نمیرسه خوب نبودن اوضاع آشوری ها یه بار دیگه باعث جنگ داخلی در این سرزمین میشه قبایل دوباره شروع میکنن به گردن کشی مثلا کلدانیان شورش می کنن و امپراتوری نوین بابل رو پایگذاری میکنن تا اینکه در بهار سال 616 قبل از میلاد کابوس آشوری ها شروع میشه. سپاه بابل در نزدیکی فرات ارتش آشور و متحدشون امپراتوری مانناییان رو شکست میده همین فرصت رو برای هوخشترا فراهم میکنه که کار ناتمام پدرش رو تموم کنه هوخشترا از شکست مانناییان استفاده میکنه و با اشغال قلمرو اونها با آشور هممرز میشه بابلی ها مشغول جنگ با آشور بودند و هوخشتره به نفع اونها وارد جنگ میشه و حتی رهبری اونها رو به عهده میکنه چون بابلیها هم هوخشتره رو به عنوان یه نابغه نظامی قبولش داشتن بالاخره در سال 614 پیش از میلاد ارتش مادها ایالت آرابخا همون کرکوک امروزی رو اشغال میکنه و بعد به شمال نینوا میرسه یکی از درخشانترین عملیات های نظامی جهان باستان عبور ارتش ایران از رود دجله است ارتش بابل که متحد ایرانه در ساحل دجله باقی میمونه تا هوخشترب به تنهایی نینوا رو محاصره کنه در نهایت هم ارتش ایران به تنهایی تریپش یا تریپش شهری نزدیک نینوا رو اشغال میکنه بابلی ها بعد از پایان جنگ میرسن و با مادها پیمان اتحاد میوندن ووخشترا که یه بار دیگه لیاقت خودش رو به همگان ثابت کرده با دختر نبوپلسر که اون موقع پادشاه بابلیان بوده ازدواج میکنه البته بعضی از منابع هم گفتن با نوه نبو دو متحد یعنی امپراتوری ماد و بابل دو سال بعد به نینوا حمله میکنن شهر سه ماه در محاصره بوده تا اینکه که یک بار دیگه نبوغ خودش رو نشون مید وقتی نینوا تسلیم نمیشه، بوخشترا با تغییر مسیر رود سیل ایجاد میکنه تا دیوار شهر تخریب بشه. با اشغال شهر نینوا، حکومت آشور در آستانه نابودی قرار میگیره. ها دست به دامن متحد خودشون امپراتوری اورارتو میشن. اما مادها که از قبل این احتمال رو میدادن، به امپراتوری اورارتو فرصت نمیدن و قلمرو و اونها رو اشغال میکن. به این ترتیب امپراتوری کهن آشور سقوط میکنه و مادها به قدرتمندترین کشور منطقه بدل میشن خیلی مچهکرم از اینکه همچنان شنونده زربین هستید این برنامه رو میشنوید و شنیدنش رو به دیگران هم توصیه میکنید. هوبخشترا بعد از فتح کشورهای مختلف متوجه قرب میشه. در اون دوره حکومت لیدیه خیلی ثروتمند بوده و در مسیر ایران و شهرهای تجاری یونان قرار داشته. هوبخشترا برای حمله به لیدیه دنبال بهانه میگشته و حکومت لیدیه این بهانه رو به دست میده. برخی قبایل شورشی سکا به لیدیه فرار کرده بودند و حکومت لیدیه خیال نداشته اونها رو پس بده یعنی انگار یه جور اختلاف دیپلماتیک اتفاق افتاده یه بار با هم مرور کنیم یارتون هست دیگه سکاها وقتی که مادها ضعیف شدن بلافاصله حمله کردن یه بخشی از قلمرو ماد رو اشغال کردن اینه که همیشه از نظر مادها سکاها خائن به حساب میآیند یه بارم که توی جنگ با آشور پا پس کشیدن و دست مادها رو گذاشتن توی پوست گردو. حالا که یه بخشی از این سکاها فرار کردن و رفتن به لیدیه و وخشت که حالا امپراتور بسیار بزرگیه از لیدیه میخواد تا این فراری ها رو برگردونه و به مادها بسپره. لیدی هم میگه که نه من این کار رو انجام نمیدم. این یه بحانه میشه برای مادها که لشکر کشی کنن به لیدیه. یه نکته خیلی جالبی اینجاست و اون اینکه احتمالاً موضوع ازهان عمومی و آمادگی ازهان عمومی برای جنگ در اون دوران یعنی دوران باستان هم خیلی اهمیت داشته. چه جوریه که مثلا یه ماجرای 11 سپتامبر ایجاد میشه برای اینکه ازهان عمومی دنیا حمله آمریکایی‌ها به ها رو بپذیرن یا مثلا می‌بینیم تو جنگ کریمه اتفاقات این چنین میفته. به نظر میرسه اون موقعم نمیتونسه پادشاه همینجوری و بی‌مقدمه به یک کشور دیگه حمله بکنه و نیاز به یک سری بهانه یا دستاویز سیاسی داشته این مسئله مسئله خیلی قابل توجهه به هر حال مادها وارد جنگ میشن با لیدیه نبرد مادها و لیدیه خیلی طولانی میشه لیدیها از مادها خیلی قوی تر بودن ثروتمندم بودن از طرف یونان هم حمایت میشدن با این حال مادها کم نمیارن و جنگ پنج سال طول میکشه. یه اتفاق خیلی بامزه این جنگ طولانی رو متوقف میکنه. در جریان نبرد هالیس یه خورشید گرفتگی اتفاق میفته. هر دوتا ارتش وحشت میکنن و به همین سادگی جنگ متوقف میشه یعنی یه جورایی هر دو طرف به این نتیجه میرسن که آسمون و در مرکز آسمون خورشید از دست ماها عصبانیه که ما داریم با هم دیگه می جنگیم و به همین دلیل هم داره خود نور خودش رو از زمین دریغ میکنه این مساله به همین سادگی باعث میشه که جنگ متوقف میشه. بعد از واقعه خورشید گرفتگی بابلی ها پادرمیانی میکن که لیدیه و ایران پیمان صلح امضا کنند. به این ترتیب حکومت مادها به اوج قدرت خودش میرسه و وسیع ترین قلمرو رو به دست میاره. همون سال یا سال بعد اوخشترا متاسفانه میمیره و قلمرو به گسترده ای رو برای پسرش اشتویگو به ارث میذاره. آرامگاه اوخشترا در سلیمانیه کردستان عراق. زربین اعصای دست چشم های شما خیلی متشکرم از همراهیتون با زربین امیدوارم تا اینجا لذت برده باشین چقدر خوبه که ما یه مقداری راجع به تاریخ خودمون بیشتر بدونیم و بیشتر با هم در این باره صحبت بکنیم به بچه هامون هم در مورد تاریخ ایران کوهن بگیم تا بدونن که میراستاران چه اقوامی هستند و در چگونه سرزمینی زندگی میکنن رسیدیم به ایشتویگو ایشتویگو یا آستیاغ آخرین پادشاه ماد بود اسمش به معنای نیزه اندازه. این کلمه آجیده در واقع معادل ارمنی اسم ایشتویگوه که بعدن هم ما میدونیم که در ادبیات اسطوره‌ای ما تبدیل به زهاک شده به طور کل چهره خوبی در ادبیات اساطیری ایران این آقا نداره برخی محققین معتقدن که آستیاگ اصلا همون زهاک ماردوش شاهنامه است یه روایت دیگه هم داریم که میگه ایشتوویگو همون افراسیاب و کورش همون کیخسرو حالا به هر حال در مورد اینا بعداً بعد مفصل صحبت بکنیم میدونیم که ایشتوویگو و کروش سالها با هم دیگه درگیر جنگ بودن بعد از اینکه که ویگو به قدرت میرسه یه بار دیگه به سرزمین لیدیا حمله میکنه ولی از اونجا که عقل و درایت پدر رو نداشته شکست میخوره از پس لیدیا بر نمیاد اینجا میان یه پیمان صلح امضا میکنن مادها و لیدیا در این پیمان صلح آرینیس خواهر کرزوس سردار لیدیایی میشه همسر اشتویگو همین کرزوس بعدها پادشاه لیدیایی میشه و چون هخامنشیان دامادشون رو کشته بودن یعنی اشتویگو رو کشته بودن مدتها حسابی با هخامنشیان میجنگه که بتونه انتقام شوهر رو بگیره اطلاعات زیادی واقعیتش در مورد اشتویگو در دست نیست فقط اینو میدونیم که یه زمانی ظاهرا به قفقاز و ایلام هم حمله کرده. دو تا هم دختر داشته. اسم یکیشون ماندانا بوده، اسم اون یکی آمیتیس. ماندانا با کمبوجیه اول حاکم پارس ازدواج میکنه و پسر اونها کوروش دوم یا کوروش کبیر بوده. ای هم هست که میگه هشتوویگو خواب میبینه که فرزند ماندانا سرش رو استنیش جدا میکنه به همین خاطر ماندانا رو وادار میکنه که با کمبوجیه اول حاکم پارس ازدواج کنه. کمبوجی از لحاظ اجتماعی در رده پایین‌تری قرار داشته به این ترتیب نگرانی ایشتویگو ظاهرا رفت میشه یا حداقل خودش اینطوری فکر میکرده که اینطوری میتونه یه جوری جلوی این اتفاق رو بگیره اون یکی دخترش هم با یکی از بداخلاق ترین آدم های اون دوران یعنی بخت و نصر پادشاه بابل ازدواج میکنه کلا در انتخاب دامات هم حداقل در انتخاب یکی از داماتاش آدم خیلی با سلیغی نبوده در سال 558 پس از میلاد یک اتفاق سرنوشت ساز در تاریخ سرزمین ما میفته کمبوجی اول میمیره و کورش کبیر پادشاه قبایل پارس میشه اولش کروش فرمان فرمانبردار و مطیع پدربزرگش بوده ولی بعدا نظرش راجع به ایشتوویگو تغییر میکنه مادها تصمیم گرفته بودن برای حمله به بابل آماده بشن یادتونه که مادها و بابلیان با همدیگه دیگه هم پیمان هستند در شکست آشوریان ولی ببینید که چقدر ایشتوویگو بد عمل میکنه که حالا دیگه مادها هم دارن آماده میشن تا به بابل حمله بکنن تو همین دوران کوروش شورش میکنه و ارتش ماد مجبور میشه به جای حمله کردن به بابلیان برگرده تا به جنگ کوروش و همپیمانانش بره اما تو راه سپاهیان ایشتوویگو هم علیه ایشتوویگو شورش میکنن و پدر بزرگ رو کت بسته ور میدارن میبرن تحویل نوش کوروش میدن کوروش تمام ثروت مادها را از حکمتانه به انشان در قلمرو پارس منتقل میکنه. به این ترتیب پادشاهی ماد بعد از حدود 128 سال به پایان میرسه و سلسله هخامنشی تأسیس میشه. البته کوروش پادشاهی ماد رو منسوخ نمیکنه. همون سیستم مدیریت رو به ترتیبی میپذیره. حتی وقتی بلاخره بابل رو اشغال میکنه، ادارش رو به یک نفر از قوم ماد میسپره. به این ترتیب اشراف ماد بعد از پارس ها دومین جایگاه رو در کشور داشتن. حتی در گارد جاویدان مشهور هخامنشی هم مادها حضور داشتن. وقتی که گوبریاس اشرافزاده ماد علیه داریوش بزرگ شورش میکنه باز هم جایگاهشون رو در دربار از دست نمیدن ببینین چقدر سیستم دربار حقامنشی سیستم عجیب و غریبی بوده اون موقع داریوش بزرگ میگه درسته که بخشی از مادها بر علیه من شورش کردن اما این دلیل نمیشه که ما تمام سران اقوام ماد رو با همین چشم بنگریم بنابراین همچنان اونهایی که در دربار بودن و وفادار بودن جایگاه خودشون رو حفظ میکنن در پایان حکومت ماد ایران سه میلیون یک دهامه ملیون مربع وسط داشته و قویترین کشور منطقه به حساب میومده این عدد رو مقایسه بکنید با مساحت امروزی ایران یعنی یک ملیون و هزار و کیلومتر مربع تقریبا وسعت این کشور دو برابر وسعت کنونیش بوده در زمانی که تومار امپراتوری ماد در هم پیچیده میشه
3: وقتی هوا سرد باشه قطعاً لباسی که می پوشیم مناسب این هواد هواست وقتی هوا گرم و آفتابیه طبیعتا لباسی می پوشیم که نازکتر و مناسب این فصل اینها تنها بخشی از کاربرد لباس، لباسی که میتونه نشان از یک فرهنگ و یک تمدن بزرگ باشه اکثر محققان بر این باورند که ایرانیان اولین ملتی هستند که در تاریخ نظامی جهان اولین رسته سوار نظام رو به وجود آوردند مادها اولین قوم ایرانی بودند که به پرورش اسب اهمیت میدادند و در سوارکاری مهارت خاصی داشتند. به همین خاطر لباس اونها می باعث طوری باشه که به آسونی بتونن رو اسب سوار بشن. مردم مهاجر ماد به محض ورود به فلات ایران مدل پوشاک اونها هم تغییر کرد. مهمترین ترین ایرانیان پوشیدن شلوار بود که بعدها لباس خاص اونها تلقی شد تنوع لباس ها در اشیاء گنجینه جهون جالب این تنوع باعث میشه ما درباره طبقات مختلف مردم اون زمان اطلاع پیدا کنیم شخص صاحب مقام لباس مادی بر تن داره و کمربندی بسته که خنجر کوتاهی از اون آویزه همینطور طور به سرشه و شکمه بلندی به پا داره. از جمله اشیای به دست اومده از گنجینه سقیز لوه تلایی زریفیه که احتمالا روی کمربند چرمین دوخته بودن اشراف و بزرگان از پوست یوز بلنگ و مردم عادی از پوست گوسفند استفاده می‌کردند. نوعی شلوار هم به شکل شلوارهای رکابدار امروزی مرسوم بود که تو نقوش تخت جمشید و پاسارگاد کمی گشادتر و بلندتر روی کفش رو می‌گرفت این رکاب باعث میشد که شلوار موقع سواری و یا شکار بالا کشیده نشه البته نوعی دیگه از شلوار با چینهای افقی هم مرسوم بود
0: ازتون خیلی متشکرم که این برنامه رو دنبال کردید ممنونم از اینکه که ما رو میشنوید مهمترین کمکی که ما میتونیم از شما بگیریم حمایت معنوی از برنامه زره بینه همونطور که میدونیدین برنامه با هزینه شخصی تولید میشه و همچنان حامی مالی نداره اما تلاش میکنیم در فواصل زمانی منظم و معین برنامه ها رو به دست شما برسونیم از تمامی بر بچه های همینجا تشکر میکنم از نازنین علی دادیانی، از حسین رازوی عزیز، از محمد تغییزاده و از افشین حاج سید جوادی عزیز که در کنار ماست و در پژوهش به ما کمک میکنه. برای همه شما بهترین ها را آرزو دارم هر کجای این کشور چهار فصل هفت اقلیم که هستی تندرست باشید خدا نگهدارتون